0: el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy y mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas de Dios que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Se acercaron a Jesús algunos fariseos para decirle, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Me imagino que estos fariseos tenían alguna simpatía por Jesús, ¿no? Porque de otra manera eh, no le hubieran advertido ¿no? que lo querían matar. Pero ¿cómo responde Jesús? Eh, él a veces es extraño para responder, ¿no? Cuando alguien le hace una pregunta a Jesús, su respuesta es eh, no responder directamente a la pregunta, sino que casi siempre hace como si no hubiera entendido la pregunta, ¿no? Y responde con otra pregunta. Pero aquí Jesús responde a esta advertencia hablando de una manera extraña. ¿No? Dice, yo seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones. Nosotros, que somos cristianos, podemos comprender mejor lo que Jesús quiere decir. Nosotros sabemos que su misión en Jerusalén lo llevará a la muerte y el tercer día resucitará. Pero los fariseos y los discípulos que lo han escuchado hablar en ese momento, ¿qué cosa eh, han pensado ellos? No lo sé. Pero eh, seguramente Jesús los hace pensar, eh, nos hace a nosotros esforzarnos eh, a salir de nosotros mismos, de nuestros razonamientos, para tratar de ver las cosas desde otro punto de vista. ¿No? Aquí Jesús nos está ofreciendo esta perspectiva, una perspectiva que nos hace ver la vida a través de la llamada al amor y a la misión no a un egoísmo que nos lleva a pensar en nuestro bienestar personal. En este caso, los fariseos están tratando de salvar a Jesús de la muerte. Y Jesús les dice, yo sigo mi camino, tengo que seguir mi camino. Jesús dice, yo sigo en el camino. No es posible que un profeta muera en Jerusalén. Jesús tiene otra prioridad, evitar el sufrimiento. No está entre sus prioridades. ¿no? Eh, es... es, es. Más que otra cosa es eh, hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Jesús ame. Notemos que la voluntad del Padre no es que Jesús sufra, sino que Jesús ame. Pero de hecho, la mejor forma para amar a un pecador es la de bajar al abismo. Y Jesús lo quiere hacer hasta el final. Para mí, lo quiere hacer por mí, lo quiere hacer por ti, por nuestros familiares, por todos. ¿no? Jesús... Es capaz de sufrir porque es capaz de amar. Él quiere hacer de todo por nosotros y nosotros, ¿cómo podemos responder a este amor? Jesús, después de haber hablado con los fariseos, se dirige a Jerusalén, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido, no? Eh, aquí, ¿cómo podemos corresponder? O sea, dejarnos acoger, dejarnos reunir por Jesús. Eh, incluso más adelante, en el Evangelio, cuando Jesús eh, se acerca a Jerusalén y la ve, Él llora por Jerusalén, ¿no? cuando nosotros le damos pena y no acogemos su amor, en lugar de tratar de, de comprender por qué el Padre ¿no? eh, eh, lo deja sufrir, eh, perdámonos en la mirada y en el amor de Jesús. El diablo trata de distraernos de esto. Él nos tiene, eh, eh, él quiere que nosotros acusemos a Dios por el sufrimiento que existe en el mundo y lo hace para distraernos de su amor. ¿no? Si el sufrimiento es grande, debemos pensar que la gloria futura, el gozo, es más grande todavía. ¿no? Entonces hoy como propósito podríamos tratar de ofrecer a Jesús los sufrimientos más pequeños y también los sufrimientos grandes. ¿no? Agradezcámosle por su amor hacia nosotros y tratemos de acoger los pequeños fastidios de hoy como el modo concreto de amar a Jesús. Si queremos, podemos. ¿no? Y podemos ofrecer también nuestros sufrimientos por una persona, por una intención especial. El Señor dará buenos frutos por cada sufrimiento de amor. ¿no? Y para terminar, quiero citar esta frase que dice así. Las obras de Dios nacen y crecen a los pies de la cruz. Pidámosle al Señor, Señor, te pedimos la gracia de no tener miedo de acercarnos a la cruz, sino de ir con la esperanza cierta de encontrar ahí el amor que tanto deseamos. Que pasen un buen día.